0: Xin chào, bạn đang nghe podcast Dần Lớn thực hiện bởi Oanh Dương Sam, một người mẹ mang thai em bé đầu lòng từ tháng 2 năm 2022, hiện đang sinh sống tại Mỹ. Podcast Dần Lớn ghi lại và chia sẻ hành trình dần lớn của em bé và của chính Sam trong vai trò làm mẹ. Xin chào xin chào, đây là số podcast Dần Lớn về tuần thai thứ 26 của mình. Mang thai 26 tuần thì mình cũng đã thực hiện được 20 số podcast rồi. Đây là số thứ 21, vẫn còn ấp ủ rất nhiều thứ để làm ạ. Bởi vì podcast thôi, mình cảm giác là không đủ để chia sẻ tất cả những kiến thức và những cái háo hức của mình trên con đường học tập làm mẹ này. Mình có game blog sam com và sắp tới cũng sẽ cố gắng làm phong phú hơn nữa nội dung trên Instagram dần lớn để ở các mẹ bầu có nhiều kênh cùng học với mình sao cho tiện nhất. Tuần này, phần mẹ dần lớn sẽ chia sẻ về tiểu đường thai kỳ để chúng ta chuẩn bị cho đợt kiểm tra chỉ số này trong khoảng thời gian mang thai tháng thứ 7 này nhé. Phần mẹ làm gì khi con dần lớn sẽ rút kinh nghiệm của người mẹ bầu đã bị đau đuôi bởi vì bệnh trị thai kỳ suốt cả một tuần qua là mình đây. Mong rằng những kinh nghiệm này có ích với những mẹ nào cũng đang gặp tình cảnh tương tự và có thể sẽ gặp tình cảnh này trong thời gian tới giống như mình nhé. Nào chúng ta cùng học thôi. Chưa hết, chúng ta vẫn cứ cùng nhau cập nhật xem em bé và mẹ bầu đang có những thay đổi gì trong tuần 2-26. Em bé của chúng ta ở tuần này đã có khung xương chắc khỏe và hoàn thiện hơn, cột sống cũng kiên cố hơn rất là nhiều rồi. Tay chân con cũng đã phát triển hoàn thiện. 10 ngón tay linh hoạt ở tuần trước thì đã biết nắm lại thành nắm đấm, còn đến tuần này thì đã biết với xuống tận ngón chân để cầm nghịch ngón chân rồi. Ở tuần này, Dây rốn nối thai nhi và bằng nhau thì cũng trở nên dày và dai hơn trước Được bọc lại bằng một chất keo khá là chắc chắn Sự hoàn thiện này thì giúp giảm rủi ro đứt gãy gập dây rốn này Đảm bảo để lưu thông máu và dinh dưỡng cho em bé Cho dù là con nằm ở bất kỳ tư thế nào Thậm chí lượn qua lượn lại đè cả vào dây rốn hay là cuốn dây rốn quen mình Chính sự đàn hồi của dây rốn như vậy mà khả năng con gặp nguy hiểm do dây rốn cuốn cổ là rất thấp các bạn ạ Dây rốn có thể cuốn cổ con do con nhào lộn từ những tuần rất sớm, trước cả tuần 20 cơ. Đến tam cá nguyệt thứ ba khi mà bộ mẹ đã chật rồi thì hiện tượng dây rốn cuốn cổ sẽ khó gặp hơn. Nếu em bé của bạn gặp hiện tượng dây rốn cuốn cổ, còn gọi là trắng hoa cuốn cổ, ấy, bạn cũng không cần phải quá lo lắng đâu. Chỉ cần theo dõi với bác sĩ khám thai nhằm đề phòng các tình trạng cuốn nhiều vòng để có can thiệp kịp thời trong quá trình chuyển dạ nếu có dấu hiệu bất thường còn lại rất nhiều em bé vẫn có thể chào đời khỏe mạnh bằng hình thức sinh thường dù cho dây dồn có quấn cổ một đến hai vòng thậm chí là bốn vòng cơ đến tuần thai thứ 26 này thì chiếc bụng của mình đã tròn xoe cong view một đường cong kiểu rất rất cong ấy ấy thế mà cô con gái thì vẫn cứ nằm lệch qua trái này rồi quẫy đạp làm lồi lõm mèo mó hết cả cái bụng ạ nhiều khi niềm vui của mình chỉ là tự dưng thấy cái bụng dưa hấu này cả tưng cả tưng theo nhịp hip hop mà con đạp mà nhiều khi đau khổ cũng là vì con quẫy đạp làm bụng lượn sóng để mà nằm nghiêng đi ngủ cũng không thấy yên luôn phải nhẹ nhàng xin con gái là thôi con ơi bớt bớt lại để cho mẹ ngủ trưa một tí nhưng mà có hôm thì lúc bố mẹ rảnh gọi mãi cũng chẳng thấy con quẫy đạp gì chắc lúc đấy con vẫn đang say giấc nồng bụng to lên cân nặng của mình cũng tiến dần đều lên bắp tay bắp chân hai bên hông đã thấy dày lên to mỡ hơn áo ngực đến giờ cũng phải tăng một nấp cài để nới rộng rồi Lúc này thì cân nặng tăng cũng bắt đầu gây ra những hiện tượng sức khỏe mới ở cơ thể. Mình thì chưa gặp nhưng mà có thể bạn sẽ gặp chứng suy giãn tĩnh mạch ở bắp chân. Hiện tượng này thì là do máu trong cơ thể tăng lên nhiều để nuôi em bé. Sẽ dồn xuống dưới gây áp lực lên tĩnh mạch ở phần chân. Ấy. Hiện tượng này thì sẽ biến mất sau khi sinh thôi. Một vài trường hợp phải điều trị mới hết được. Nhưng mà bạn cũng đừng quá lo lắng nhé. Bạn hãy chú ý đừng đứng lâu này. Tránh để cân nặng tăng quá nhanh. Khi đi ngủ thì cũng nằm nghiêng và gác chân lên gối Như vậy cũng sẽ giảm thiểu được hiện tượng giãn tĩnh mạch này Mà lúc này có thể bạn cũng sẽ cảm thấy hiện tượng phù thủng ở bàn chân rồi Nếu mà cần thì bạn hãy đổi sai giày dép để cảm thấy thoải mái hơn ở phần bàn chân nhé Rồi sẽ còn nhiều vấn đề về sức khỏe nữa mà mẹ sẽ cần để ý trong những tháng cuối của thai kỳ đấy Chúng ta hãy cố gắng với nhau để cùng khỏe mạnh nhé Ngay sau đây sẽ là hai phần chia sẻ về tiểu đồn thai kỳ và bệnh trĩ thai kỳ mà các mẹ bầu từ Tam Cá Nguyệt thứ ba cần phải chú ý. Cùng sang phần mẹ dân lớn thôi. Kết thúc chuỗi nội dung về nuôi con sữa mẹ thì tuần này chúng ta sẽ đến với chủ đề tiểu đường thai kỳ. Đây là một chủ đề quá ưu thân thiện với các mẹ bầu rồi, chắc ai cũng phải nghe ít nhất một lần. Từ tuần thứ 24 đến tuần thứ 28, các mẹ sẽ được bác sĩ chỉ định làm xét nghiệm tiểu đường thai kỳ. Đây như một kỳ thi sát hạch bằng lái xe vậy, mẹ nào cũng phải hâm hở rồi hồi hộp đi thi thôi, để xem kết quả như thế nào. Tiểu đường thai kỳ hay còn gọi là đài tháo đường thai kỳ là hiện tượng lượng đường trong máu cao ở một số phụ nữ trong thời gian mang thai. Hiện tượng này có thể xuất hiện ở phụ nữ trước đây chưa hề mắc bệnh tiểu đường, và thường sẽ biểu hiện bệnh trong khoảng từ tuần 24 đến tuần 28. Lý do thì là bởi vì cơ thể con người chúng ta thì sẽ chuyển hóa carbohydrate là chất đường bột từ các loại thực phẩm mà ta ăn hàng ngày thành đường glucose là thứ mà có thể hấp thụ được vào cơ thể. Đường này sẽ được chuyển từ dạ dày vào máu, rồi chuyển đến các tế bào nhằm dự trữ và chuyển hóa thành năng lượng cho cơ thể phát triển. Việc mà vận chuyển đường đến các tế bào này sẽ cần đến một loại hormone môn là insulin do tuyến tụy tiết ra. Trong thời gian mang thai, một số loại hormone môn do bạch nhau tiết ra sẽ làm tuyển tụy giảm khả năng tiết insulin hoặc insulin trong cơ thể bị hoạt động kém đi. Khi đó thì đường sẽ bị lưu lại ở trong máu thay vì được chuyển vào các tế bào, khiến cho chỉ số đường trong máu tăng cao. Những nguy cơ về sức khỏe cho con nếu mẹ mắc tiểu đường thai kỳ thì gồm có Thứ nhất là con có thể tăng trưởng quá mức và thai nhi trở nên quá to. Khi mà lượng đường trong máu mẹ tăng cao thì em bé cũng thông qua bánh nhau mà hấp thụ lượng đường nhiều hơn, khiến cho cân nặng tăng trưởng mạnh hơn. Thai nhi quá to có thể gây nguy hiểm cho con trong quá trình sinh. Bởi vậy cho nên là nhiều trường hợp mẹ gặp tiểu đường thai kỳ và con quá lớn thì mẹ không thể sinh thường do em bé quá to, thường là trên 4 cân lận. Thứ hai là tăng nguy cơ sinh non. Lượng đường trong máu cao thì cũng làm tăng nguy cơ chuyển dạ sớm và sinh con trước ngày dự sinh Mà việc sinh sớm khi phổi của em bé chưa đủ trưởng thành sẽ ảnh hưởng đến khả năng hô hấp của con cũng như là sự phát triển của rất nhiều các bộ phận khác trong cơ thể Đồng thời sẽ làm tăng nguy cơ suy hô hấp ở trẻ sâu sinh nữa Thứ ba, con sẽ bị hạ đường huyết Do đột ngột không tiếp nhận được đường truyền từ cơ thể mẹ qua nữa, cơ thể của em bé sẽ bị dư lượng insulin cần thiết Lúc này thì đường sẽ bị chuyển từ máu vào trong các tế bào quá nhanh, khiến cho con bị hạ đường huyết. Nếu mà con gặp thiện tượng này thì cần phải cho con ăn ngay hoặc là chuyển dung dịch qua đường tĩnh mạnh nhằm ổn định lượng đường ở trong máu của con. Thứ tư, tăng nguy cơ các vấn đề về sức khỏe bao gồm như là tử vong ngay sau sinh, này, tăng hồng cầu và vàng da sau sinh, tăng nguy cơ béo phì và bệnh tiểu đường tiếp 2 khi mà con trưởng thành. Tuy nhiên, ngoại trừ vấn đề tử vong hiếm gặp thì các vấn đề sức khỏe khác đều có thể can thiệp chữa trị bằng chế độ ăn uống và sinh hoạt lành mạnh. Vì thế nên nếu như em bé gặp phải vấn đề này thì bạn cũng đừng quá lo lắng nhé. Đối với mẹ bầu mắc tiểu đường thai kỳ, bạn có thể sẽ dễ tăng huyết áp khi mang thai và gặp hiện tượng tiền sản giật. Đây là hai biến chứng khá là nghiêm trọng của thai kỳ có thể đe dọa tính mạng của cả mẹ và con. Ngoài ra, bạn cũng có nguy cơ sinh mổ cao bởi vì em bé quá to, mà vốn mỗi vết mổ thì đều có rất là nhiều nguy cơ, sinh thường thì vẫn là nhất các bạn ạ. Đặc biệt chú ý, bạn sẽ có nguy cơ cao mắc bệnh tiểu đường ở trong tương lai, ở lần mang thai tiếp theo, cũng như là khi mặc về già nữa. Bởi vậy cho nên việc kiểm soát tiểu đường thai kỳ là khá quan trọng đối với mẹ bầu và sức khỏe của em bé. Thứ nhất, bạn cần phải thực hiện xét nghiệm tiểu đường thai kỳ trong khoảng từ tuần 24 đến tuần 28 để phát hiện bệnh và can thiệp kịp thời. Bạn sẽ được tầm soát tiểu đường thai kỳ bằng phương pháp dung nạp glucose. Bạn có thể được yêu cầu nhịn ăn 8 tiếng trước khi thực hiện xét nghiệm này, nhưng mà như mình ở Mỹ thì bác sĩ không dặn mình phải nhịn ăn, mà chỉ nhắc nhở là không nên ăn các thực phẩm có lượng đường quá cao trước khi làm xét nghiệm thôi. Đến khi làm xét nghiệm, bạn sẽ được cho uống một lượng chất lỏng có chứa 75g đường. Nghe đồn là rất ngọt, nhưng mà cũng có mẹ bảo là nó uống như kiểu nước soda, Coca-Cola thôi. Ấy. Sau đó một giờ, nhân viên xét nghiệm sẽ lấy máu của bạn để xem kết quả chỉ số đường huyết và từ đó kết luận bạn có mắc tiểu đường thai kỳ hay không. Nếu chỉ số ở trong hoặc là ở dưới cái khoảng 120-140mg trên 1dL thì bạn an toàn, còn nếu cao hơn bạn có nguy cơ mắc tiểu đường thai kỳ đấy. Nếu mà chỉ số của bạn không an toàn, bác sĩ sẽ chỉ định bạn làm thêm xét nghiệm tiểu đường thai kỳ lần 2. Phương pháp của lần 2 thì cũng tương tự nhưng mà bạn bắt buộc phải nhịn ăn, phải uống lượng đường nhiều hơn và thời gian xét nghiệm thì kéo dài đến 3 giờ lận. Trước khi uống nước đường bạn sẽ được lấy máu một lần này, rồi bạn lại chờ một tiếng và sau đó sẽ được lấy máu thêm 3 lần nữa cách nhau cứ mỗi giờ một lần. Thứ hai Vậy nếu bạn mắc tiểu đường thai kỳ thì bạn sẽ phải điều chỉnh chế độ sinh hoạt và chế độ ăn. Ở Mỹ này, ấy, chế độ ăn đối với những người mắc tiểu đường thai kỳ quan trọng đến mức mà thậm chí có những cái bệnh viện, họ còn chỉ định mẹ bầu phải gặp chuyên gia dinh dưỡng để giúp cho mẹ bầu điều chỉnh thực đơn ăn uống hàng ngày nếu như người đó có tình trạng bệnh khá nghiêm trọng. Ở Việt Nam thì mình thấy bạn bè mình thường được bác sĩ đưa cho một danh sách các loại thực phẩm nên ăn và không nên ăn để điều chỉnh chế độ ăn hàng ngày và làm giảm chỉ số đường ở trong máu. Bạn có thể dễ dàng tìm được danh sách này ở trên mạng. ấy. Tuy nhiên, điều đơn giản nhất mà mình muốn nhắc để các bạn lưu ý chính là cần phải giảm lượng đường nạp vào cơ thể bằng cách làm giảm lượng carbohydrate, tức là chất đường bột, nhất là những cái loại carb không tốt, nhưng mà vẫn làm sao đảm bảo được lượng calo và chất dinh dưỡng cho cơ thể để nuôi thai nhi nhé. Đây cũng chính là chuyện mà mình đã nói ở phần mẹ làm gì khi con dần lớn trong số podcast tuần trước về việc mình phải cố gắng ăn các loại cáp tốt và giảm đường nặp vào trong cơ thể như thế nào. Các bạn có thể tìm nghe lại nhé. Kinh nghiệm của mình thì là các bạn nên ăn các loại thực phẩm chứa đường đơn như là hoa quả, rau củ và các loại tinh bột tốt nhằm chuyển hóa được một cách bền vững và từ tốn vào cơ thể như là ăn gạo lứt này, ăn tinh bột nguyên cám các loại hạt kê, đậu gà và các loại hạt đậu nữa Đồng thời các bạn hãy tăng cường tập luyện thể dục thể thao nhằm hỗ trợ cho việc trao đổi chất trong cơ thể giúp cho cơ thể tiết insulin và làm insulin hoạt động sịt sò hơn Uống đủ nước và ngủ đủ giấc thì cũng là hai yếu tố rất quan trọng nhé Thứ ba, nếu như bạn đã mắc tiểu đường thai kỳ thì cũng cần phải cân nhắc đến các can thiệp y tế khi cần thiết Bạn phải đo chỉ số đường huyết mỗi ngày này Trước bữa sáng rồi sau bữa sáng 2 tiếng để kiểm tra mức độ tăng cao của chỉ số đường huyết Từ đó thì bạn có thể can thiệp kịp thời bằng cách điều chỉnh chế độ ăn và chế độ sinh hoạt thể thao ở trong ngày Để giảm cái chỉ số này đi hoặc là can thiệp bằng thuốc uống hoặc thuốc tiêm nếu như cái tình trạng này cứ kéo dài Việc can thiệp bằng thuốc thì cần phải có sự tư vấn của nhân viên y tế trước khi mà bạn thực hiện nhé Không phải tự uống thuốc hay tự tiêm đâu với bệnh tiểu đường thai kỳ, bạn có nguy cơ sinh sớm và sinh mổ cao hơn những mẹ khác Hãy trao đổi với bác sĩ khám thai của bạn để theo dõi thường xuyên Và bàn bạc kế hoạch sinh cụ thể với bác sĩ đỡ đẻ của bạn để chuẩn bị cho cả tình huống sinh non hoặc sinh mổ nhé Hai tuần nữa ở tuần thai thứ 28 thì mình cũng sẽ có buổi kiểm tra tiểu đường thai kỳ Do đó thì mình đã tìm hiểu toàn bộ những kiến thức như vừa chia sẻ với các bạn mình muốn chia sẻ sớm để các mẹ bầu đã kiểm tra tiểu đường hiểu hơn về bệnh này và an tâm điều trị nếu như có chỉ số tiểu đường thai kỳ cao, cũng như là chuẩn bị tâm lý vững vàng cho các mẹ bầu sắp có bài sát hạch này giống như mình. Chúc cho chúng ta thật là khỏe để em bé cũng khỏe mạnh nhé. Nếu có gì khó chúng ta cũng hãy chịu khó một chút để có những điều thuận lợi nhất, tốt đẹp nhất sẽ đến với cả mẹ và em bé trong thời gian sắp tới. Tuần vừa rồi mẹ bầu này đã trải qua cơn đau trị đầu đời khi con dần lớn Bởi vậy mà ở phần mẹ làm gì khi con dần lớn hôm nay Mình xin chia sẻ một chút kinh nghiệm mọn mà mình đã chiến đấu với bệnh đau đuôi này nhé Mong rằng sẽ giúp được cho các mẹ bầu khác Khi mà trong 3 tháng cuối thai kỳ các mẹ bầu sẽ dễ gặp trùng tào bón hơn Từ đó thì cũng sẽ dễ, dễ bị trị hơn đấy Chúng ta trước hết sẽ nói qua một chút về bệnh trị thai kỳ cho dù trước khi mang bầu bạn đã có bệnh trĩ hay chưa thì đến khi mang bầu bạn vẫn có khả năng mắc bệnh trĩ hoặc là bị bệnh trĩ nặng hơn. Nguyên do của bệnh trĩ thai kỳ là bởi vì lượng máu trong cơ thể lúc này đã tăng lên để nuôi em bé sẽ gây áp lực từ tử cung chèn ép lên phần trực tràng. Trực tràng thì là phần cuối của ruột này tiếp giáp với phần đầu hậu môn ấy, nhưng mà lại ở cùng phía trước của bụng với tử cung cho nên là rất là dễ bị tác động. Khi mà bị chèn ép như vậy thì phần trực tràng sẽ dễ bị sưng, viêm và gây nên những búi trĩ nội hoặc trĩ ngoại. Việc dặn khi đại tiện có thể sẽ càng làm sưng, làm viêm bụi trĩ này hơn và làm bệnh trĩ này trở nên nghiêm trọng. Mình thì chưa thực sự đi khám nhưng mà như mình tìm hiểu thì mình đã gặp trĩ nội cấp độ 2 từ những lần tào bón trong tam cá nguyệt thứ nhất rồi. Tức là mình có một chút nhỏ bùi trĩ nội lòi ra ngoài hậu môn sau khi đại tiện rồi nó lại tự co lên. Đến tuần vừa rồi, tại vì cuối tuần trước mình ăn khá là nhiều thịt mà lại ít rau xanh ấy mình đã bị táo bón. Cái thói dặn khi mà đi nặng đã khiến cho phần trĩ bị chảy máu rồi viêm dưng và lòi ra ngoài to hơn, không rút lại được vào trong nữa. Tức là lúc này phải là cấp độ 4 rồi. Ngày đầu tiên, phần bùi trĩ sưng và đau rát là mình không ngồi được, mà nằm nghiêng cũng không xong, đi lại cũng khá là khó khăn vì bị cọ và vết đau ấy. Đến ngày thứ hai thì không chịu được nữa, mình phải bắt đầu đi vài tứ phương. Mình được bác sĩ chuyên trị và khá là nhiều bạn bè đã bị trĩ chia sẻ kinh nghiệm, thì đây là những thứ mà mình đã áp dụng. Thứ nhất là mình ngâm mông vào nước ấm pha với muối loãng trong vòng 10-15 đến 15 phút. Để làm giảm những cái vi khuẩn, làm viêm, làm sưng Mỗi ngày thì mình thực hiện 2-3 lần Sau mỗi lần như thế và sau mỗi lần tắm thì mình cũng thấm khô Rồi bôi thuốc đặc trị để làm giảm sưng viêm khoảng 3-4 lần ấy. Thuốc đặc trị này thì thật ra bạn rất là dễ dàng có thể mua được Bạn có thể tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc là hỏi dược sĩ là cũng có thể ra thôi Khá là phổ biến Ở bên Mỹ này thì mình thậm chí còn có thể tự mua được Ở trong các tiệm thuốc mà không cần kê đơn của bác sĩ Thứ ba khi mà bôi thuốc xong rồi thì bạn kết hợp dùng ngón tay để đẩy bùi chỉ vào trong. Bạn hãy nằm bôi thuốc và thực hiện việc này ở tư thế nằm ngửa hoặc là tư thế nửa nằm nửa ngồi, cơ thể thả lỏng, rồi cơ hậu môn cũng thả lỏng. Bôi thuốc xong thì hãy nằm duỗi thẳng chân 15 phút để cho bùi trĩ không bị tụt ra ngoài nhé. Bên cạnh đó thì mình cũng kết hợp với những việc sau để điều trị cái cơn đau đuôi này. Thứ nhất là mình luyện tập bài Kigo. Đây là một bài luyện tập cơ sàn trậu. Phần mà hỗ trợ nâng đỡ các cơ quan vùng chậu bao gồm có niệu đạo này, bàng quang, ruột rồi tử cung ấy. Bài tập này thì vốn tốt cho cả nam và nữ, nhưng mà đối với các bà bầu thì nó sẽ rất là tốt để giúp cho các bà bầu tăng cường sự chắc chắn, dẻo dai của phần cơ sàn chậu, hỗ trợ cho lúc mà thai nhi nặng cân hơn, bầu to hơn cũng như là cả khi sinh nở nữa. Thứ hai là mình cố gắng ăn thêm nhiều rau xanh và các thực phẩm giàu chất xơ như là yến mạch này, hạt chia này. Thậm chí là mình còn uống bổ sung thêm cả bột đại mạch pha ra thành nước uống ấy Đại mạch thì vốn là cái loại mà cũng nổi tiếng nhiều chất xơ Thứ ba, lại như tất cả các bệnh khác trong thai kỳ đó là phải uống nhiều nước Thứ tư, cần phải tránh ngồi lâu ở trên ghế Cứ 25 phút thì mình lại phải nghỉ để đứng lên, đi lại, vận động, lắc lư theo nhạc này nọ Mình thường tranh thủ những lúc này để đi lấy nước uống luôn Ngoài ra thì mình cũng sử dụng một cái gối hình bánh donut để ngồi cho đỡ đau phần mà bị đau viêm. Thứ năm, mình tập để tuyệt đối không dặn và không ngồi lâu khi mà đi đại tiện. Để làm như vậy thì mình cũng đặt chân lên một cái ghế cao, sao cho tư thế đi đại tiện sẽ giống như tư thế ngồi xổm để hỗ trợ cho việc đi đại tiện dễ dàng hơn này. Mình cũng áp dụng bài thở lên và thở xuống vào chính việc đi đại tiện luôn. Đây là hai kỹ thuật thở khi chuyển dạ và sinh nở mà mình mới được học. Mục đích là để cơ thể thả lỏng ra Rồi trực tràng sẽ tự làm việc để đẩy cục phân ra ngoài Thay vì mình phải cố giận bằng cơ hậu môn như bình thường ấy. Xong rồi mình thở bằng cái kiểu như là thổi nến Để hỗ trợ cho phần trực tràng đẩy cục phân ra ngoài Kỹ thuật thở này thì mình cũng sẽ chia sẻ Trong những cái nội dung tiếp theo Về việc thở khi chuyển dạ và sinh con Bạn hãy đón nghe nhé Sau 7 ngày thực hiện tất cả các biện pháp trên thì bùi trĩ của mình mặc dù chưa vào lại được bên trong hoàn toàn nhưng mà đã hết dưng viêm rồi Mình có thể ngồi thiền và đi lại được bình thường Mình vẫn đang tiếp tục làm các việc trên để làm sao cho tình trạng không bị tệ hơn đi nữa Và sau này mình xin hứa cũng sẽ làm đủ mọi cách để hạn chế trứng tào bón trong thai kỳ Không gây ảnh hưởng đến phần trực tràng vốn đã tổn thương và mong manh sẽ tổn thương trở lại này mình cũng sẽ xin tư vấn thêm bác sĩ khám thai của mình trong lần khám thai tiếp theo để xem là có cần thêm hướng điều trị gì không và có cần phải lưu ý gì để chuẩn bị cho việc sinh nở không. Mình sẽ cập nhật thêm với các bạn khi mà mình có thông tin nhé. Mong rằng những kinh nghiệm mà mình đã chia sẻ hôm nay sẽ giúp được cho các mẹ chữa bệnh và phòng bệnh trĩ trong thời gian 3 tháng cuối sắp tới. Nhớ là ăn uống sao cho không bị táo bón các bạn nhé. Rồi podcast của tuần này quả là nhiều vấn đề về sức khỏe cho mẹ bầu nhỉ Cảm về cuối thì cơ thể mẹ bầu sẽ càng thay đổi rõ rệt và cần phải để ý chăm sóc nhiều hơn nữa Hãy học cùng mình để chăm sóc sức khỏe bản thân thật tốt và có 3 tháng cuối thai kỳ khỏe mạnh nhất có thể các bạn nhé Chúc các bạn luôn khỏe và luôn tươi vui Dù gặp bất kỳ vấn đề về sức khỏe hay tâm lý nào cũng hãy cố gắng suy nghĩ tích cực Tìm niềm vui từ những điều nho nhỏ trong cuộc sống thôi cũng được Mọi chuyện chắc chắn rồi sẽ ổn thôi Xin chào và hẹn gặp lại các bạn Ở số podcast tuần sau Cảm ơn các bạn đã đồng hành và lắng nghe mình